0: Χαίρετε σε όλου και όλε, ακροατέ και ακροάτριες του τέταρτου επεισοδίου του podcast με τίτλο Σientia Publica. Στα μικρόφωνα, η Ελένη Τσαπράζη και ο Φίβο Καρακώστα. Είμαστε ακόμα μια εβδομάδα εδώ, με ανανεωμένη μορφή, λογότυπο και περισσότερο συνοδευτικό υλικό διαθέσιμο, επεκτείνοντα του τρόπου με του οποίου παρουσιάζουμε επιστημονικέ εργασίε. Από την τεχνική γλώσσα των επιστημονικών περιοδικών. Μεταφράζουμε τη μέθοδο και τα συμπεράσματα σε κοινή καθαμιλουμένη γλώσσα, καθώ και σε εικόνε, σχηματικέ αναπαραστάσει που συνοψίζουν το περιεχόμενό του.
1: Συνεχίζουμε την ανανεωμένη μορφή των επεισοδίων μα για να μιλήσουμε αυτή τη φορά για ένα θέμα πλανητική γεωφυσική. Σήμερα, θα σκαλίσουμε το παρελθόν τη Αφροδίτη, ενό πλανήτη που πρόσφατα συγκέντρωσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον λόγω νέων στοιχείων που δείχνουν ότι μπορεί σε αυτό να υπήρξε ή να υπάρχει μορφή εξωγήινη ζωή. Όλα αυτά, τη στιγμή που η NASA ετοιμάζεται να επιλέξει την επόμενη πλανητική αποστολή του προγράμματος Discovery, τον Προσοχή Γενάρη, με δύο από τις τέσσερις υποψήφιες αποστολές να έχουν προορισμό την Αφροδίτη.
0: Η Αφροδίτη είναι ένα καυτό και κολλασμένο κόσμο που τελευταία έχει ανεβάσει και τη θερμοκρασία τη επικοινωνία στους επιστημονικού κύκλους. Στο ίδιο μήκο κύματο, σήμερα θα μιλήσουμε για μια υπόθεση γεωδυναμική εξέλιξη του πλανήτη που προτάθηκε από την Στρούθη Παλαπάτη και του συνεργάτε τη και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JGR Planets τον Οκτώβριο του 2020. Η Ουπαλαπάτη και η ερευνητική ομάδα από το Κέντρο Εξέλιξη και Δυναμική τη Γη του Πανεπιστημίου του Όσλο Πρότειναν μια υπόθεση για την εξέλιξη του γεωδυναμικού καθεστώτο τη Αφροδίτη προκειμένου να εξηγηθούν οι παρατηρήσει τη επιφάνειά τη και οι εκτιμήσει για το πάχο του φλοιού του γειτονικού πλανήτη.
1: Τι είναι το γεωδυναμικό καθεστώ,
0: Ως γεωδυναμικό καθεστώ ενό πλανήτη, χαρακτηρίζουμε την κατάσταση που περιγράφει τη μεταφορά θερμότητα σε αυτόν. Ο τρόπο μεταφορά θερμότητα από το εσωτερικό προ το εξωτερικό έχει άμεση επίπτωση στη μορφή του πλανήτη, καθώ ανάλογα με αυτόν. Συμπεριφέρεται και η επιφάνειά του. Έτσι, αν και το γεωδυναμικό καθεστώ αφορά όλο τον πλανήτη, χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα τη επιφάνεια να κινείται, να καταστρέφεται και να ανακυκλώνεται ή να μένει σταθερή. Με βάση αυτό, μπορούμε να αναφέρουμε δύο γεωδυναμικά καθεστώτα που απασχολούν τη συγκεκριμένη εργασία και άρα τη σημερινή μα συζήτηση. Το καθεστώ στάσιμη και λήφους, στα αγγλικά stagnant lead, που σημαίνει ότι η επιφάνεια ενό πλανήτη δεν είναι τεκτονικά. Αλλά ω ένα κέλυφο περιβάλλει το εσωτερικό του, για το επεισοδιακό καθεστώ, επειζόντικο regime στα αγγλικά, που σημαίνει ότι ο πλανήτη έχει ενεργότεκτονική, δηλαδή κίνηση λιθοσφαιρικών πλακών, που αντιστοιχούν στην ύπαρξη ρευμάτων μεταφορά στο μανδύα, όπω τη γη.
1: Και ποιο λοιπόν είναι το γεωδυναμικό καθεστώ της Αφροδίτη.
0: Η Αφροδίτη, όπως και όλοι οι βραχώδεις πλανήτες του ηλιακού μα συστήματο, εκτό από τη γη, χαρακτηρίζεται από το καθεστώ στάσιμου κέλυφου. Το οποίο από εδώ και πέρα θα λέω με τον αγγλικό όρο Stagnant Lit.
1: Ποιε παρατηρήσει μα έχουν οδηγήσει όμω στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο του Stagnant Lit περιγράφει το γεωδυναμικό καθεστώ τη Αφροδίτη.
0: Αυτό δεν είναι κάτι δύσκολο να παρατηρηθεί. Από τι παρατηρήσει τη επιφάνεια της Αφροδίτη έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει ενεργό τεκτονική, δεν υπάρχει κίνηση λιθοσφαιρικών πλακών κατά κομματιών του φλοιού τη, γέννηση νέου φλοιού κατά μήκο των ορίων των πλακών. Δηλαδή, με φαινόμενα αντίστοιχα με αυτά που βλέπουμε στη γη. Έτσι, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι σήμερα η Αφροδίτη έχει ένα στάσιμο κέλυφος στο εξωτερικό της. Αυτό που δεν είναι τόσο βέβαιο όμως, και εδώ έρχεται να προτείνει κάποιε απαντήσεις η συγκεκριμένη εργασία, είναι ποιο ήταν το γεωδυναμικό καθεστώς κατά το παρελθόν.
1: Όταν λέμε stagnant lead, εννοούμε ότι δεν υπάρχουν τεκτονικές πλάκες ή ότι υπάρχουν αλλά απλά δεν κινούνται.
0: Αυτή η ερώτηση είναι επίση δύσκολο να απαντηθεί. Αφενό γιατί, ακόμα κι αν υπάρχουν ρήγματα από τη στιγμή που δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το ποια είναι η σχετική κίνηση, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τόσο εύκολα και την προέλευσή του. Επίση, τα ποικίλα χαρακτηριστικά που παρατηρούμε στην επιφάνεια τη Αφροδίτη δεν γνωρίζουμε με ασφάλεια αν ανήκουν σε τεκτονικέ πλάκες που υπήρχαν κατά το παρελθόν και δημιουργήθηκαν από την ενεργό τεκτονική ή είναι αποτέλεσμα άλλων φυσικών μηχανισμών. Το ανοιχτό αυτό ερώτημα είναι μάλιστα και ένα κίνητρο για την εργασία που συζητάμε σήμερα.
1: Τι γνωρίζουμε λοιπόν για την Αφροδίτη, μέσα από ποιε παρατηρήσει και τι έρχεται να προτείνει συγκεκριμένη εργασία.
0: Αυτό που γνωρίζουμε, όχι μόνο για την Αφροδίτη, αλλά γενικά για όλου του πλανήτε, είναι ο τρόπο που ανανεώνεται η επιφάνειά του. Αυτό γίνεται κυρίω μέσω τη ηφαιστειότητα και τη τεκτονική. Επίση, γνωρίζουμε και τρόπου που μπορεί να χαρακτηριστεί η ηλικία αυτή τη επιφάνεια. Ο πιο σημαντικό δείκτη είναι ο αριθμό των κρατήρων σε ένα πλανήτη, κρατήρων που δημιουργήθηκαν από την πρόσπρωση μετεωρητών. Επειδή οι κρατήρε σβήνονται με την ανανέωση τη επιφάνεια ενό πλανήτη, περισσότεροι κρατήρε δείχνουν παλιότερη επιφάνεια, ενώ λιγότεροι κρατήρε δείχνουν μια αρκετά νεότερη επιφάνεια, που ανανεώνεται διαρκώ. Για παράδειγμα, μπορεί να σκεφτεί κανεί τη Γη και τη Σελήνη. Η ενεργό τεκτονική στη Γη έχει εξαφανίσει του περισσότερου κρατήρε. Κάνοντάς τους δισεύρετους, πολλές φορές μάλιστα τους αντιμετωπίζουμε ως φυσικά μνημεία, ενώ η σελήνη που είναι τεκτονικά ανενεργή έχει πάνω της όλες αυτές τις πληγές του παρελθόντος τη.
1: Και με βάση τις παρατηρήσεις για την Αφροδίτη, λοιπόν, τι γνωρίζουμε για την ηλικία της επιφάνειας της.
0: Η Αφροδίτη που όπως είπαμε δεν έχει ενεργό τεκτονική, παρουσιάζει μια τυχαία κατανομή κρατήρων, με άλλες περιοχές να έχουν περισσότερους και άλλες λιγότερους, που δείχνουν ότι η κατανομή των ηλικιών στην επιφάνειά τη δεν είναι ομοιογενής. Αυτό σημαίνει ότι άλλες περιοχές είναι παλιότερε και άλλες νεότερες. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στο ερώτημα αν υπήρχε κατά το παρελθόν κάποιο γεγονός που έδρασε τοπικά ώστε να ανανεώσει μόνο κατά μέρους στην επιφάνειά τη. Όσον αφορά τι ακριβείς τιμέ, διαφορετικές μελέτες προτείνουν διαφορετικές μέσες ηλικίε από 750 εκατομμύρια χρόνια ως 250 ή ακόμα και 150 εκατομμύρια χρόνια.
1: Δεν μπορεί να εκτιμηθεί η κατατόπου ηλικία της επιφάνειας και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί μια υπόθεση για τη σχετική κίνησή τη που οδήγησε σε αυτή την κατά μέρους ανανέωση.
0: Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί γιατί τα πετρώματα που πιθανώς μαρτυρίουν την ύπαρξη ενός τέτοιου γεγονότος δεν μπορούν να επιβιώσουν για τόσα χρόνια στην επιφάνεια ώστε να παραμείνουν σαν ένα είδος υπογραφή. Για τον λόγο αυτό, πολλέ ερευνητικέ ομάδε με διαφορετικέ τεχνικέ, πολλέ φορέ ψάχνοντα μέσα από σχέσει ακραίων μελών που δημιουργούν εντελώ διαφορετικέ συνθήκε η μία από την άλλη, προσπαθούν να βρουν και να προτείνουν τη χρυσή ισορροπία που θα εξηγεί τη σημερινή εικόνα του πλανήτη. Αντί της αναζήτηση των συνθηκών μεταξύ ακραίων περιπτώσεων, ένα άλλο πιο σύγχρονο τρόπο είναι η μοντελοποίηση, δηλαδή η παραγωγή συνθετικών πλανητικών μοντέλων. Με την αυξομοίωση των τιμών κάποιων παραμέτρων που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα, προκειμένου να ελεγχθεί ποια είναι η συμβολή τη κάθε παραμέτρου στη γεωδυναμική εξέλιξη του πλανήτη και ποιε τιμέ είναι αυτέ που μπορούν να παράγουν ένα αποτέλεσμα που είναι πιο κοντά στη σημερινή πραγματικότητα.
1: Αυτό που ονομάζουμε δηλαδή forward modeling. Τι έχουν δείξει λοιπόν αυτέ οι μοντελοποίησεις.
0: Όταν επιχειρεί κανεί να εφαρμόσει ένα γεωδυναμικό μοντέλο σε πλανητικέ διαστάσει. Όση και αν είναι η υπολογιστική ισχύς που διαθέτουμε σήμερα, δεν μπορεί να φτιάξει το τέλειο μοντέλο. Έτσι, αναγκαστικά πρέπει κανεί να απλοποιήσει το πρόβλημα, να αγνοήσει μερικέ παραμέτρους που επιδρούν μόνο λεπτομερώ και όχι συνολικά πάνω στον πλανήτη, και γενικότερα να κάνει μια θεωρητική εκτίμηση κατά προσέγγιση, δεδομένου μάλιστα ότι δεν γνωρίζουμε και όλε τι παραμέτρου που χρειάζονται για να προχωρήσουμε σε μια υπερμοντελοποίηση όλων των πιθανών λεπτομεριών. Έτσι, όσο αφορά την Αφροδίτη, τα ως σήμερα μοντέλα δεν έχουν καταφέρει να δώσουν μια σαφή απάντηση. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν ένα μόνιμο stagnant lead κατά την εξέλιξη του πλανήτη ή τα μοντέλα που παρουσιάζουν κάποιο επεισοδιακό καθεστώ κατά το παρελθόν, αδυνατούν να εξηγήσουν το σύνολο των παρατηρήσεων που έχουμε, όπω το κέντρο βάρου του πλανήτη, το πάχο του φλου που γνωρίζουμε από βαρετικά και τοπογραφικά δεδομένα κλπ. Ένα εγχείρημα μοντελοποίηση με σύγκριση του stagnant lead. Με ένα εναλλασσόμενο γεωδυναμικό καθεστώ, είναι και η εργασία που συζητάμε σήμερα.
1: Και ποια συγκεκριμένα ερωτήματα προτίθεται να απαντήσει.
0: Τα ερωτήματα που θέτει προ απάντηση η ερευνητική ομάδα είναι τα εξή. Πρώτον, πώς τα πιθανά επεισοδιακά γεγονότα, ή ανατροπέ όπω ονομάζονται, overturns στα αγγλικά, επηρεάζουν την εξέλιξη και την ιστορία της επιφάνεια τη Αφροδίτη. Δεύτερον, Ποια παράμετρο καθορίζει το χρόνο τη διάρκεια και τη συχνότητα αυτών των επεισοδιακών γεγονότων. Τρίτον, αν η ύπαρξή τους ευνοεί την ύπαρξη της παρατηρούμενης στην επιφάνεια Αφροδίτης. Και τέταρτον, αν μπορούν τμήματα της επιφάνειας να επιβιώσουν μέσα από τέτοια γεγονότα, ώστε να εξηγηθεί και η ύπαρξη παλαιότερων κομματιών του φλοιού, τα λεγόμενα τεσσέρε, κρατονικές περιοχέ που παρατηρούνται στην επιφάνεια Αφροδίτη. Ονομαζόταν το εισιτήριο που πλήρωναν οι Ρωμαίοι για να μπουν στο Κολοσσέο. Η λέξη προέρχεται από το σχεδόν τετραγωνικό σχήμα και τον ελληνικό αριθμό 4, και λόγω του ίδιου σχήματο ονομάστηκαν έτσι και οι σχηματισμοί αυτοί στην Αφροδίτη. Ωστόσο, θα μπορούσε να πει κανεί μεταφορικά ότι λόγω τη ηλικία και έντονη παραμόρφωση αυτών των σχηματισμών, που φέρουν πάνω του τα αποτυπώματα των γεγονότων που συνέβησαν στην επιφάνεια τη Αφροδίτη, αποτελούν ίσω το εισιτήριο. Για να παρατηρήσει κανεί τη γεωδυναμική τη ιστορία.
1: Είδαμε ότι για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα η ερευνητική ομάδα δούλεψε με forward modeling. Ποια ήταν όμω η θεωρητική βάση για την κατασκευή αυτών των μοντέλων.
0: Οι Ουπαλαπάτη και οι συνεργάτε τη κατασκεύασαν μοντέλα που αντιστοιχούν σε προσωμιώσει τη διάδοση θερμότητας στο μανδύα τη Αφροδίτη. Προσφέρουν τη δυνατότητα υπολογισμού του εξόδου του, ενώ οι αρχικέ ορεικτολογικέ συνθήκε που χρησιμοποιήθηκαν. Ηταν αντίστοιχε με αυτέ τη γη. Λύνοντα τι εξισώσει διατήρηση τη μάζα, τη ορμή και τη ενέργεια, όπω γίνεται σε όλα τα προβλήματα τη γεωδυναμικής, εξέτασαν την εξέλιξη αυτών των μοντέλων. Συνολικά, υπολόγισαν 21 μοντέλα, με άγνωστε μεταβλητέ στο εξόδε στο μανδύα και το όριο ελαστικότητα του φλοιού.
1: Δηλαδή, τα αποτελέσματα συγκρίνουν ξεχωριστά το καθένα από αυτά τα 21 μοντέλα.
0: Ε, όχι. Ουσιαστικά, αυτά τα μοντέλα μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίε. Από τη μια μεριά ένα μόνιμο, αιώνιο Stagnant Lead, και από την άλλη η εναλλαγή του Stagnant Lead με επεισοδιακέ ανατροπέ.
1: Και συνεπώ συνδέουν τα αποτελέσματα αυτών των προσωμιώσεων, τη μοντελοποίηση δηλαδή, με παρατηρήσει. Ποιε παραμέτρου ελέγχουν λοιπόν, ποια δεδομένα είναι οι δείκτε, αν θέλει για το κατά πόσο ένα μοντέλο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Τα αποτελέσματα δείκτε για κάθε μοντέλο είναι η μέση ηλικία τη επιφάνεια και το μέσο πάχο του φλοιού. Δηλαδή. Αν κάποιο μοντέλο μπορεί να εξηγήσει με επάρκεια τις τιμές που γνωρίζουμε για αυτά τα δύο μεγέθη, όσον αφορά την Αφροδίτη, τότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του θα πρέπει να αντιστοιχούν και στις πραγματικές φυσικές παραμέτρους που επιδρούν στη γεωδυναμική εξέλιξη του πλανήτη. Επιπροσθέτως, ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η συνολική μάζα εκρινόμενου υλικού μέσω της όμω όπω θα πούμε στη συνέχεια, ίσω προσθέτει έναν βαθμό αβεβαιότητα
1: στα συμπεράσματα. Τι έδειξαν λοιπόν τα συμπεράσματα καταρχά για το πιο απλό και σύγχρονο γεωδυναμικό καθεστώ, το σταθερό κέλφο ή stagnant lead.
0: Στην περίπτωση ενό αιώνιου stagnant lead, η θερμότητα μπορεί να εκρηθεί μόνο μέσω ηφαιστειότητα και γενική απαγωγή, με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο αποτελεσματική. Έτσι, προκειμένου να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή μεταφορά θερμότητα από το εσωτερικό του πλανήτη προ την επιφάνεια χρειάζεται να υποστηριχθεί από την ύπαρξη πολυάριθμων μανδιακών διάπειρων, τα λεγόμενα mantle plumes, που μεταφέρουν υλικό από το όριο του μανδύα με τον πυρήνα προ το εξωτερικό. Ενώ αυτό καθώς βγαίνει στην επιφάνεια, δημιουργεί νέα πετρώματα που καλύπτουν το παλαιότερο φλοιό. Το σημείο αυτό στην επιφάνεια ονομάζεται hotspot και αντίστοιχα τέτοια υπάρχουν και στη γη με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Χαβάη και την Ίσοραινιών στον Ινδικό Ωκεανό. Ένα τέτοιο μοντέλο για να μπορέσει να σταθεί χρειάζεται ένα πολύ σκληρό φλοιό, που να μπορέσει να αντισταθεί στη μεταφορά θερμότητας από το εσωτερικό, άρα και ένα φλοιό με μεγάλο πάχος. Αυτός ο φλοιός επίσης δεν καταστρέφεται, έτσι θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι στην περίπτωση του Stagnant Lead η μέση ειδικία της επιφάνειας είναι μεγαλύτερη. Όμω, μετρώντα την ηλικία τη επιφάνεια, δεν μπορούμε να μετρήσουμε την ηλικία ολόκληρου του φλοιού παρά μόνο των πολύ λεπτών επιφανειακών στρωμάτων, που, όπω είπαμε, λόγω των πολυάριθμων μανδιακών διάπειρων καλύπτουν μεγάλη έκταση τη επιφάνεια του πλανήτη. Έτσι, ουσιαστικά, αυτό ο μηχανισμό οδηγεί σε μια μικρή μέση ηλικία τη επιφάνεια για την ακρίβεια 100 εκατομμύρια χρόνια με ένα μεγάλο περιθώριο σφάλματο τη τάξη των 90 εκατομμυρίων χρόνων.
1: Ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει αυτό το εύρος στα αποτελέσματα που αφορούν τη μέση ηλικία της επιφάνειας.
0: Αλλάζοντας τι άγνωστες μεταβλητές που αναφέραμε, το σύστημα λειτουργεί διαφορετικά. Πιο συγκεκριμένα, μεγαλύτερο εξώδε στο μανδύα περιορίζει τη μεταφορά της θερμότητας από το εσωτερικό προς το εξωτερικό, άρα έχει ανάγκη από σχετικά πιο λεπτό φλίο. Αντιθέτως, μεγαλύτερο εξόδες οδηγεί σε μεγαλύτερη μεταφορά θερμότητα, Άρα και περισσότερα μανδιακά διάπειρα και μεγαλύτερο εύρο στον υπολογισμό τη μέση ηλικία τη επιφάνεια. Η μέση τιμή σε αυτή την περίπτωση είναι στα 250 εκατομμύρια χρόνια, με το άνω και κάτω όριο για κάθε μοντέλο να διαφέρουν. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν γίνεται εφικτό με ένα τέτοιο μηχανισμό, υποκαθεστώς σταθερού κελήφου, να επιτευχθεί φλοιό πιο λεπτό από 100 χιλιόμετρα.
1: Ποια είναι η διαφορά τώρα εάν υπάρχει επεισοδιακό καθεστώ, με άλλα λόγια ενεργό τεκτονική.
0: Η βασική διαφορά του σταθερού κελήφου και τη ενεργού τεκτονική, που επηρεάζει θεαματικά τα αποτελέσματα στο πρόβλημα που συζητάμε, είναι η ανακύκλωση του επιφανειακού υλικού, που κάνει πιο αποτελεσματική τη μεταφορά τη θερμότητα.
1: Εδώ έχω δύο ερωτήσει. Καταρχά, με ποιο τρόπο γίνεται η ανακύκλωση του επιφανειακού υλικού.
0: Όταν υπάρχει επισοδιακό καθεστώ, τότε η δυθόσφαιρα που περιλαμβάνει το φλοιό και μέρος του ανώτερου μανδύα κινείται με μια ταχύτητα πάνω από το μανδύα. Σε συγκεκριμένα σημεία, εκεί που συναντάει άλλα τεμάχη της δυθόσφαιρας και άρα υπάρχει η σύγκρουση, το ένα κομμάτι καταβυθίζεται. Η κίνηση αυτή γίνεται με το μηχανισμό των ρευμάτων μεταφοράς θερμότητας στο μανδύα.
1: Και γιατί αυτή η διαδικασία κάνει πιο αποτελεσματική τη μεταφορά θερμότητας.
0: Αυτό συμβαίνει επειδή η πιο ψυχρή μάζα τη λιθόσφαιρα καταβυθίζεται σε σημεία που επικρατούν συνθήκε πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία και πίεση στο εσωτερικό του πλανήτη. Η καταβήθηση αυτή οδηγεί σε ρευστοποίηση του υλικού τη και άνοδο τη θερμοκρασία του, με αποτέλεσμα αυτό το υλικό να ξαναβρίσκει διέξοδο προ την επιφάνεια, είτε με την έκρηξη είτε με την διεισδυτική ηφαιστειότητα. Καθώ λοιπόν υπάρχει μια συνεχή ανακύκλωση του υλικού που θερμαίνεται στα ενδότερα. Και ψύχεται στα πιο επιφανειακά στρώματα, επιτρέπεται η μεταφορά τη θερμότητα από το ίδιο το υλικό, που στην περίπτωση του σταθερού κελήφου δεν μπορεί να λειτουργήσει τόσο αποτελεσματικά, καθώ το υλικό του πλανήτη θα πρέπει να θερμανθεί συνολικά από το εσωτερικό προ την επιφάνεια. Μάλιστα, συγκεκριμένα για την Αφροδίτη και σε ό,τι αφορά τα μοντέλα τη εργασία που συζητάμε, η λιθόσφαιρα κινείται με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που κινείται το υλικό στο εσωτερικό, ενώ ο χρόνο που χρειάζεται για την εξισορρόπηση. Του κρύου υλικού με το θερμότερο περιβάλλον του είναι πολύ μεγαλύτερο από το χρόνο βήθηση. Έτσι, η διθόσφαιρα προλαβαίνει να φτάσει στο όριο του μανδύα με τον πυρήνα, δημιουργώντας επίσης μανδιακά διάπυρα που μεταφέρουν θερμότητα στην επιφάνεια και δημιουργούν νέο επιφανειακό υλικό μέσω τη εκκρεξηνούτητα.
1: Ποια είναι λοιπόν η αιτία μια τέτοια επισοδειακή ανατροπή πώ ενεργοποιείται το συγκεκριμένο καθεστώ.
0: Αυτό είναι κάτι που αποτελεί ερώτημα και για την ίδια την εργασία. Ωστόσο, ένα από του λόγου που στα μοντέλα ενεργοποιείται αυτό ο μηχανισμό είναι όταν ο φλοιό, μετά από κάποιο διάστημα σε καθεστώ σταθερού κελήφου, φτάνει στη βάση σχηματισμού του εκλογίτη, που είναι το πέτρωμα που σχηματίζεται βαθύτερα από όλα τα υπόλοιπα στη βάση τη λιθόσφαιρα, δηλαδή στον ανώτερο μανδύα. Αυτή η βάση του εκλογίτη βρίσκεται στα 65 χιλιόμετρα. Όταν λοιπόν ο που παχαίνει, Κατά τη διάρκεια του Stagnant Lead, φτάσει σε αυτό το πάχος, τότε ξεκινάει το επόμενο ανατρεπτικό γεγονός. Κατά τη διάρκεια των ανατρεπτικών γεγονότων, η ανακύκλωση του υλικού του φλοιού οδηγεί σε ελάττωση του μέσου πάχους του. Ωστόσο, υπάρχουν και περιοχές που επιβιώνουν μέσα από όλη αυτή την αναταραχή. Αυτές οι περιοχές είτε εμφανίζονται ως παλαιότερη επιφάνεια στα τελικά δεδομένα, είτε καλύπτονται από νεότερο υλικό, μέσω της διαδικασίας των μανδιακών διαπήρων που περιγράψαμε νωρίτερα. Όταν δεν είναι καλυμμένες, αντιστοιχούν σε αυτό που βλέπουμε στα τεσσέραι, που αποτελούν το αρχαιότερο τμήμα της παρατηρούμενης επιφάνειας Αφροδίτης. Σε κάθε περίπτωση, οι περιοχές που επιβιώνουν των ανατρεπτικών γεγονότων είναι και αυτές που αντιστοιχούν και σε τμήματα παχύτερου φλοιού.
1: Και ποια είναι η συχνότητα αυτών των επεισοδιακών ανατροπών?
0: Ανάλογα με τι παραμέτρου που εισάγονται σε κάθε μοντέλο, ο αριθμό των ανθρωπικών γεγονότων διαφέρει. Το ίδιο και η συχνότητά του. Με αυτή τη συνθήκη, φυσικά, να επηρεάζει τα τελικά αποτελέσματα. Η συχνότητά του γενικά εξαρτάται από την ισορροπία του επίπεδου των τάσεων που μπορεί να αντέξει η λιθόσφαιρα και του επίπεδου των τάσεων που τελικά δημιουργούνται και ασκούνται σε αυτή, είτε μέσω του υπολιθοσφαιρικού μανδύα, είτε μέσω τη υπερφόρτωση τη λιθόσφαιρα. Με υλικό κατά την πάχυνση του φλοιού.
1: Με ποιο τρόπο επιδρούν λοιπόν οι άγνωστοι παράγοντε στη συχνότητα των επεισοδιακών γεγονότων και στα αποτελέσματα δείκτες τη μοντελοποίηση,
0: Αρχικά, η τάση παραμόρφωση αποτελεί έναν παράγοντα που είναι αντιστρόφω ανάλογο με τον αριθμό των επεισοδιακών ανατροπών. Επειδή όσο αυτή είναι μικρότερη, τόσο μικρότερη τάση μπορεί να αντέξει η λιθόσφαιρα και άρα τόσο πιο εύκολα ενεργοποιείται το επεισοδιακό καθεστώ. Σε πολύ μεγάλες τιμές στις τάσεις παραμόρφωσης, οι συγγραφείς αναφέρουν το παράδειγμα των 80 MPa. το πρώτο ανατρεπτικό γεγονός αργεί πάρα πολύ και η εξέλιξη είναι παρόμοια με αυτή του Stagnant Lead. Όσον αφορά όμως τη συμβολή του στο μέσο πάχος του φλοιού, όλες οι τιμές δίνουν ένα αποτέλεσμα μεταξύ 25 και 35 χιλιόμετρων, που είναι πολύ μικρότερο από το ελάχιστο των 100 χιλιόμετρων του Stagnant Lead, που διαφοροποιείται για κάποιο λόγο με τάση παραμόρφωση στα 90 Mbps, οπότε και φτάνει τα 50 χιλιόμετρα. Ο άλλο παράγοντα, το εξώδε, είναι επίση αντιστρόφο ανάλογο του αριθμού των αντρεπτικών γεγονότων. Μικρότερο εξώδε οδηγεί σε μεγαλύτερη μεταφορά θερμότητα και περισσότερα διαστήματα επεισοδιακού καθεστώτο, με την προεπεισοδιακή μέση ηλικία τη επιφάνεια να κυμαίνεται από 200 εκατομμύρια χρόνια και πάνω, με μια αναφορά των συγγραφέων στα 400 εκατομμύρια χρόνια. Στο μέσο δηλαδή των παρατηρήσεων, που αντιστοιχεί σε εξόδε ίσον με 3 στην 20 Φακάλεπτο Σεκόν. Και έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η τιμή στα περισσότερα μοντέλα που παρουσιάζουν.
1: Νομίζω ότι είναι αντιληπτό το πώ επιδρούν οι άγνωστοι παράγοντε στι τιμέ των αποτελεσμάτων που συγκρίνονται με τι παρατηρήσει. Αλλά σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουν οι συγγραφεί εν τέλει.
0: Προσπαθώντα κανεί να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα αυτή τη μοντελοποίηση, ανακαλύπτω ότι το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι για να μπορέσουν να εξαχθούν κατά προσέγγιση συμπεράσματα, θα πρέπει να υπάρχει μια αρκετά ασφαλή στιγμή όσον αφορά την προηγούμενη γνώση, για παράδειγμα για το πάχος του φλοιού. Ωστόσο, διαφορετικές μελέτες υπολογίζουν αυτό το πάχος μεταξύ 0 και 90 χιλιομέτρων, ή μεταξύ 10 και 25 χιλιομέτρων, ή μεταξύ 30 και 70 χιλιόμετρων. Με λίγα λόγια, υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για αυτό που θεωρείται παρατήρηση στο πρόβλημα. Ο λόγος είναι ότι αυτό το πάχος υπολογίζεται μέσα από τη μηδενική τάξη εξερεύνηση του πλανήτη, δηλαδή από απόσταση, είτε με την παρατήρηση της κίνησής του και άρα μέσω του υπολογισμού της αδρανίας της διαφοροποίηση σε φλοιό, μανδύα και πυρήνα, είτε με τη συλλογή τοπογραφικών και βαριτικών δεδομένων από δορυφόρους. Ωστόσο, το πιο αποτελεσματικό και ακριβές εργαλείο για να προσδιοριστεί η εσωτερική δομή ενός πλανήτη είναι η σεισμολογία. Η συλλογή σεισμολογικών δεδομένων είναι αυτή που θα επιτρέψει να μειωθεί πολύ αυτή η αβεβαιότητα. Αυτό είναι κάτι που θα συμβεί στο μέλλον, ίσω όχι μέσα στην επόμενη δεκαετία, αλλά μάλλον δεν θα αργήσει πολύ. Ο δεύτερο λόγο που δεν είναι εύκολο να εξαχθούν ασφαλεί συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη είναι ότι δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να υπολογιστεί ο βαθμό της διεισδυτική ηφαιστειότητα, καθώ κάτι υφεστιότητας, καθώς μία δηλαδή από τι λεπτομέρειε που πρέπει κανεί να απαλείψει εάν θέλει να κάνει μια θεωρητική προσέγγιση ενό προβλήματο πλανητικών διαστάσεων. Η διεισδυτική ηφαιστειότητα, που δεν αφήνει απαραίτητα αποτύπωμα στην επιφάνεια, αδυνατεί τη λιθόσφαιρα, άρα οδηγεί σε περισσότερα ανατρεπτικά γεγονότα, χωρί όμω να μπορεί Να προσδιοριστεί το πώ επηρεάζει αυτό και τη μέση ηλικία στην επιφάνεια, καθώ επέρχονται αλλαγέ και στα εξαρτώμενα αποτελέσματα τη συνέχεια των μοντέλων. Έτσι, ο συγκεκριμένο παράγοντα προσδιορίζεται ω κάτι που πρέπει να εξεταστεί στο μέλλον.
1: Δεν υπάρχει όμω κάτι που να δείχνει αν το Stagnant Lead ή η εναλλασσόμενη παρουσία του με το επεισοδιακό καθεστώ δίνει αποτελέσματα που να ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα.
0: Εδώ μπορεί να δοθεί σίγουρα μια απάντηση. Οι επεισοδιακές ανατροπές δείχνουν να μπορούν να αναπαράγουν καλύτερα τις παρατηρήσεις που έχουμε από την Αφροδίτη και δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή ο γειτονικό μα πλανήτης βρίσκεται σε περίοδο σταθερού και λήφους, μπορούμε να εικάσουμε ότι η εναλλαγή των δύο καθεστώτων είναι μια καλή υπόθεση. Μάλιστα, αν εξετάσει κανείς και τα αποτελέσματα που αφορούν την ηλικία της επιφάνειας ή το πάχος του φλοιού, με όση βεβαιότητα τα γνωρίζουμε, Μπορεί να παρατηρήσει ότι μόνο η εναλλαγή γεωδυναμικών καθεστώτων δίνει τιμέ που βρίσκονται εντό του εύρου των παρατηρήσεων ή υπολογισμών. Έτσι, οι συγγραφεί καταλήγουν ότι ένα γεωδυναμικό καθεστώ με εναλλαγέ, με επεισοδιακά γεγονότα που ξεκινούν τοπικά αλλά επηρεάζουν συνολικά τον πλανήτη και δεν ανακυκλώνουν απαραίτητα το σύνολο τη επιφάνειά του, είναι το σενάριο που δίνει πιο ικανοποιητικέ απαντήσει για τη γεωδυναμική ιστορία τη Αφροδίτη. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του το τέταρτο επεισόδιο του podcast «Scientia Publica». Ακόμα μια εβδομάδα παρουσιάσαμε το περιεχόμενο μιας νέας επιστημονικής δημοσίευσης, εξελίσσοντας τα εργαλεία της επικοινωνίας μας και δουλεύοντα με νέου τρόπους για να κάνουμε το περιεχόμενο της έρευνα αιχμής αντιληπτό από ένα ευρύτερο κοινό, επιστημόνων και όχι μόνο. Η προσπάθεια αυτή μπορείτε να στηρίξετε με δύο τρόπους, παρακολουθώντα τη και διαδί το καλύτερο κίνητρο για να βρίσκουμε τις δυνάμεις που χρειάζονται για να μείνει ζωντανό και να εξελίσσεται αυτό το project είναι η απίχυσή του.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email scientia.publica.gr και στο facebook και twitter στη σελίδα μας scientia.publica. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας για το περιεχόμενο που παρουσιάζετε και όποιε προτάσεις ή σχόλια έχετε για τα επόμενα κεφάλαια της σειράς μας. Τα επεισόδια, τα άρθρα μας καθώς και οι σύνδεσμοι στις δημοσιεύσεις που συζητάμε, βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας όπου θα βρείτε επίση και τους συνδέσμους προς το κανάλι μας στο YouTube, Apple Podcast, Google Podcast και Spotify. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο μας, στο οποίο θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε κλίμακες από τους πλανήτες και τους δορυφόρους μέχρι τις μεγαλύτερε δομές του Σύμπαν και να ανοίγουμε το διάλογο για την επιστήμη δημόσια.